Esse podcast é apresentado por b9.com.br. É, que foi, Rick? Você tá brigando com seu cabelo? Pois é, não, eu, eu assumo que eu acordo meio tarde mesmo, então sempre quando a gente, quando a gente grava podcast, eu, tipo, eu tô acordado há meia hora, 40 minutos, e daí assim... Ah, você não, não toma banho antes? Não, eu nunca tomo banho de manhã. Achei que isso já nunca. estava claro entre a gente. Não, eu já não, falei não. Sobre, que, sobre a minha opinião sobre tomar banho de manhã, que eu, eu acho que é desperdício de água pra mim. Só, eu não sabia que você tinha uma opinião tão decisiva sobre banhos pela manhã. Ah, eu sempre falei que, que eu acho desnecessário. Eu não sei que você, sei lá, esteja de ressaca e queira acordar, ou, sei lá, esteja com muito sono, ou, sei lá, você foi dormir suado, ou acordou no meio da noite suado, coisas do tipo. Daí eu acho que faz sentido. Mas se você teve uma noite de sono normal, sei lá, eu acho que não, não é necessário. Eu preciso de banho pra acordar direito e uma noite na qual você acorda suado no meio da noite não é uma noite de sono normal? Normal? É. <risos> Tem alguma coisa errada. Assim, você dorme com muito cobertor? Você... Não, eu normalmente durmo com, sem quase nada. Você tem pesadelos? Todas as noites, sim. <risos> ok, ok. É, tem alguma coisa com o seu sono, talvez? É, eu, até, eu durmo com poucas cobertas. Meu truque pra dormir pouco, volta e meia, é passar frio de propósito. Caramba, mas isso tá muito errado. Não, tá correto. Olha como eu acordo. Olha como eu acordo. É, eu já tomei banho, eu tomei café. Gente, eu... Mas dá pra, dá pra começar o dia pra acordar assim? Toma só uma, uma xícara, uma caneca de café e pronto, acordou também. Tem gente que nem isso toma, porque não, toma, não bebe café. Tem várias maneiras de você acordar. São hábitos. Acho, acho esquisito. Eu, 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 eu acordo com o nhaca da cama. Tipo, se você quem, fosse... O que, que é nhaca da cama? É Sua cama deve estar tá limpa. Não, não, nhaca Deveria. não é sujeira. <risos> nhaca não é sujeira. Nhaca da cama é... É tipo a magia do Zé Pestana, sabe? Ah, isso é coisa que tá na sua cabeça. <risos> eu nem sei quem é Zé Pestana. <risos> Zé Pestana é o Sandman. É o Sandman. Ah, ah, mas aqui no Brasil? É, Zé Pestana é ele que põe a areinha no seu olho, que é ah, a remelinha que você tira. Pestana, é verdade, Pestana é isso, né? Gente, essa pessoa agora com um quilo de remela, lava o rosto, pronto. Não tem que lavar mas o se você, corpo, se você... lavar o pinto pra você acordar. A um, sim, precisa... É, se eu, eu posso lavar o corpo inteiro Gente, Se não lavar o pinto, pinto, não acordei Não, não acordei. lava o pinto durante a, o, o banho normal, né Se eu botar Gente. o pinto na pia, acordo também já, já é o suficiente Agora, se você fosse encontrar Um amigo, você tomaria banho Ou não? Se eu fosse encontrar um amigo é, tipo, ah, se Eu, eu fosse... vou fazer sexo com um amigo? Não, você só vai encontrar pessoas socialmente Se fosse num restaurante Num qualquer coisa assim Depende, se, se, se é de manhã, não, eu boto minha roupa, arrumo meu cabelo, fico bonito e vou embora. Estranho, estranho, estranho encontrar pessoas sem tomar banho. Gente, que, que estranho é, é, é a obsessão com banho, tipo, um banho por dia é o suficiente pra te manter limpo. Não pra me manter limpo, Rick, não pra me manter limpo. É, eu acho que tem, tem, tem isso também, né, tem pessoas que suam mais, tem pessoas que têm mais glândulas sudoríparas, etc, etc. Então cada um tem uma relação muito, muito própria com o seu corpo, né. As pessoas estão levando muito a sério a questão da pia e do pinto. Gente, não, não façam isso. A não ser que seja uma emergência, eu não sei. Nossa, pra mim, tem todo... eu sempre tenho questões relacionadas a pia e pinto. É, mas eu não quero falar sobre isso agora. A gente tá aqui pra falar de jogos. É, parece que tá lá o bilheteria mesmo, né? É, a gente pode levar, levantar essa questão da, de lavar o pio. pio o pio. <risos> lavar é. o pio. <risos> no, na pia. 
Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá, bom e dia. E só nós dois, numa quarta-feira em vez de uma terça, porque deu errado terça-feira. Deu certo de várias outras maneiras, mas deu errado pra nossa data de gravação normal. Como é que você tá, Henrique Sampaio? Eu estou bem, eu acordei agora há pouco, então eu tô um pouco lerdinho, mas, mas vai, sa vai sair tudo normalmente, eu tô prevendo. É, saudades Teixeira Reisnato, Reisnato, por apenas 12 reais por mês, vamos subtir dois ou mais, você pode matar a sua saudade de Caio Teixeira toda semana, que Caio Teixeira está em todo episódio do Bilheteria, que a gente tá gravando exclusivo pra... pra nossa, muito, muito, muito vendedor, né? Muito marqueteiro. Tô até me sentindo meio sujo, precisando de outro banho, eu acho. Não, mas tem que... Mas você tá, no mínimo, informando ele que ele está presente, sim, toda semana em podcasts nossos é por apenas 12,90. <risos> não, não tem esse 90. Não tem esse 90. É só 12. Do, 12, olha só, mais barato ainda. A gente, por que, que a gente o tá cobrando 12? Tá louco, por que, é que a gente não está cobrando 12,90? É, o Teixeira DLC, como disseram. É, lembraram, o último dia da gente competindo com a CPI. Mas ela já não acabou? Achei que tinha acabado. Acabou já? Eu achei que ia ter o último dia ainda que iam chamar... Não, eu achei ontem. Eu, eu, eu acho que foi ontem, porque o Calheiros não tá ao vivo. Tem uma galera aqui que cobria que não tá ao vivo. Ah, agora é só leitura, é leitura do relatório só. Entendi, é, entendi. eu acho que é. Então, é, a competição acabou. Sabe o que significa? A gente venceu. A gente tá aqui ainda e a CPI não mais. Uh, Rick... Oi. A CPI acabou. E sabe o que mais acabou também? Hum, muita coisa acabou. Minha esperança no Brasil, por exemplo, acabou. O primeiro contato. Ah, é verdade. Nossa, devia ter falado disso. É, eu... Ah, eu achei que você tava zoando de propósito. Você não tinha pensado nisso. Ok. Não, eu não tinha, não tinha. Essa, Essa última segunda-feira encerrou-se. Essa jornada aí de quase dois anos do primeiro contato? Sim, sim. Dois anos, mais ou menos, né? É, eu acho que foi em torno de um ano e seis meses, sete meses, considerando o comecinho ali, nossas primeiras conversas em relação ao que a gente iria fazer, o que a gente nem tinha esse nome ainda, né, primeiro contato, até esse momento agora de publicação do último episódio, né? Então, contando tudo isso, foram quase dois anos, né? E aí, como é que você se sente tendo criado algo, soltado pro mundo, acabado e não sendo mais seu? Ah, é maravilhoso, né? Uma sensação muito gratificante, assim, porque quando você tá fazendo uma coisa e guardando pra você naquele momento, né? Alguma coisa assim grande é, e que envolve uma dedicação, uma pesquisa, uma coisa... Criando uma coisa do zero e que não tem muita, nada muito parecido nesse espaço onde você tá criando, é, 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 um, é um sentimento muito conflitante, assim, né? Porque... Você tem uma expectativa de que as pessoas vão entender aquilo que você está fazendo, de que elas vão gostar daquilo que você está fazendo, só que você também tem suas inseguranças e dúvidas e medos, né? Então, durante muito tempo, eu ficava muito inseguro, assim, com relação a como seria a recepção. E, e foi um... Sei lá, pra mim a surpresa foi super bem recebido, né? As pessoas gostaram e elas entenderam, acho que o que é primeiro contato, né? Um, eu, eu até retuitei ontem... Uh, um, um, um fio do... Deixa eu até pegar o nome dele aqui. Do Giovanni Bassi é, no Twitter. Que ele sintetizou perfeitamente bem, assim. O que... É, as reflexões que eu queria gerar com o primeiro contato. É, justamente, assim, com foco nessa questão do Brasil, né? Tipo, não é à toa que o primeiro contato é um podcast sobre o Brasil. A nossa relação com videogames e tecnologia no Brasil. Porque... 
Eu acho que se você pega ali no comecinho mesmo, né, já é super político, assim, é, é super inserindo uh, essa história dentro de um contexto político brasileiro. E a partir dessa, dessa leitura, né, que eu acho que, que a proposta ali, você vai vendo, assim, como que foi, qual que é a narrativa, né, desse, desse podcast, assim, tem, digamos, um... Um, um crescimento, um desenvolvimento inicial, tem um ânimo inicial, o podcast ele é muito gostoso, assim, tipo ali no, no especialmente depois do, do primeiro episódio, quando tem aquele momento de, daquela primeira conquista da Brasoft, ali trazendo jogos e criando um cenário, é, você tem um, 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 todo um momento, assim, de, de desenvolvimento e uh, um mercado que tá florescendo, sabe? Então você tem surgimento de novos estúdios, você tem, tipo, investimentos em localização, empresas trazendo jogos para cá, concorrência surgindo, Surgindo, coisas acontecendo. É muito movimentado, assim, o, o, o meio do, do primeiro contato. E vai chegando no final, você vai vendo que problemas acontecem. Uh, e o último episódio é uma tragédia, assim. Basicamente, todas as empresas desaparecem, né? Elas são pulverizadas. Uh, e, e é exatamente o que acontece com as empresas de hardware no começo, né? Quando você tem ali um, um cenário também de desenvolvimento dessa, dessa, dessa indústria de hardware, né? De computadores brasileiros, incentivado até pelo próprio governo e tudo mais. Mas tudo dá errado, né? Tipo, a economia brasileira dá errado. A questão da reserva de mercado dá errado, que inicialmente foi feita para proteger essas indústrias, né? Mas acabou sendo super mal conduzida. Enfim, é tudo assim, tipo... Tudo existindo a despeito do Brasil, né? Porque o Brasil, ele não, não ajuda em nada. É, então parece que sempre tem algum grande problema, alguma coisa, algum, alguma grande questão a ser resolvida e, e, e você não consegue des desenvolver aquilo que deu aquela impulsionada inicial, sabe? Sempre parece que é uma oportunidade perdida, sempre parece que é uma agenda perdida e desperdiçada, né? E não sei, assim, é o sentimento que a gente tem até hoje, né? As indústrias aqui no Brasil, elas parece que elas, elas não são impulsionadas, né? Uh, e eu acho que é, é, é essa elas narrativa... São... Desde que elas sejam relacionadas ao agro e à mineração. Exatamente. Que é, na verdade, um projeto... Fazendão Brasil. É, 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 o, é o projeto que vem sendo conduzido no Brasil e na América Latina desde 1500. Assim, é projeto colonial. Assim, é, na verdade, atende os interesses é, dos Estados Unidos, da Europa. Atende o interesse de, de políticos, de burgueses. Então, as coisas legais realmente que podem impulsionar o Brasil como um grande produtor de tecnologia, de conhecimento, de ciência. Ver a, a América do... A, aliás, a Coreia do Sul, que impulsionou muito a cultura nos últimos, na última década, assim como ela tem conquistado o mundo com, com a sua cultura, né? com música, cinema, te, TV, mesmo videogame. O impacto disso no mundo, né? A gente não tem essa chance porque não existe investimento, né? Como eu falei, assim, tipo, as pessoas que trabalham nessas áreas aqui no, no Brasil, elas trabalham a despeito do Brasil, assim, elas estão nadando contra a maré. E, e eu acho que é essa narrativa que fica, assim, no primeiro contato, né? Por isso que eu falo, assim, uma, é, 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 uma, é uma, uma história de tragédia. Porque você tem ali verdadeiros heróis e heroínas batalhando para tentar uma coisa uh, sem condições, assim, de desenvolver, desenvolver plenamente, né, uh, essa indústria. Não é à toa que a nossa indústria de games aqui no Brasil, hoje, ela não é composta por, por empresas brasileiras, né? Ela é basicamente dominada por empresas estrangeiras. Mesmo muito do nosso talento, né? Trabalha em jogos, tipo, tem brasileiros em jogos... Estrangeiros. Uh, não brasileiros, exatamente, estrangeiros. Sim, tem, claro, tem exceções, a gente teve muita coisa boa saindo agora, né? O Dodgeball Academia, o Unsighted, mas também acho que é chamativo que são jogos distribuídos 
por empresas estrangeiras, assim, a gente não tem... Não, a gente até tem algumas coisas que ajudam, assim, mas sabe, um sa... os dois saíram pela Rumble, não foi? Os dois que eu citei? Sim, sim, os dois saíram pela Rumble. É... Mas são jogos pequenos, né, eu até, isso até é mencionado no primeiro contato, né, a gente tem talentos maravilhosos, a gente tem jogos muito bons, mas eles ainda são exceção, né, a gente não tem um cenário em que isso uh, é disseminado, uh, a gente não tem, a gente tem muita dificuldade de publicar esses jogos, de fazer com que esses jogos se tornem um grande sucesso. O Brasil, ele, ele, ele é um cenário ainda muito... É curioso, né? A gente tem essa dicotomia, assim, ao mesmo tempo que a gente tem uma comunidade muito apaixonada, a gente tem grandes talentos, a gente tem conhecimento para fazer até, a gente não tem esse outro lado, assim, dessa, desse suporte, da, da, da a nossa comunicação, assim, a gente é muito isolado do resto do mundo, né? Até pela questão da língua também, a gente tá na América Latina, a gente é o único país da América Latina, único não, mas a gente é um dos o principal país da América Latina que não, faz, não fala espanhol. Isso não é o único... Eu acho que tem, tem países que falam outros dialetos, mas é, tipo, eu acho que o espanhol... francesa também fala francês. francês e, é, é, mas é, é tão um pouco também, né? E, enfim, assim, questões geopolíticas, a gente tem um, um, um governo que tá retrocedendo, né? Não, enfim, em todos os aspectos, mas no aspecto cultural, especialmente, aspecto de tecnologia, nessa questão de games, a gente tem ali um presidente que que fica baixando imposto de videogame, mas unicamente com a intenção de agradar uma das suas bases eleitorais, né? A gente não tem, de fato, assim, um pensamento, um planejamento para promover a nossa indústria e, e mercado de games, assim, enquanto, uh, enquanto produtor mesmo, enquanto um, um país que faz parte desse, dessa indústria tão grande, né? E eu tenho, eu sei lá, eu posso estar... Tá... Enganado, mas eu tenho muito essa impressão de que é um governo que ativamente parece ter vergonha da nossa cultura, sabe? Todos os valores é, levantados, içados, uh, que tenta ser alcançados são importados, são a cultura dos outros, desde a punhetagem para os Estados Unidos e tal, ao fato de que quando morre algum, algum grande músico nosso, algum grande escritor nosso, uma completa incompreensão, sabe, de quem foi a figura... É, quem foi que quando, quando, quando morreu o Bolsonaro só falou? Era uma pessoa famosa, não é? Quem que foi mesmo? É que tantas pessoas importantes morreram, né? É, que eu já nem, nem lembro foi quando, mais. Não foi quando o João Gilberto morreu, não? Ele morreu em 2019, não foi? Eu, é, já faz um tempo. Eu e acho aí, que foi. Eu acho que foi o João Gilberto, assim. E aí, pô, o pai da bossa nova. E aí a fala do Bolsonaro foi... Era uma pessoa famosa, né? É, parece que é, é quase debochando mesmo, né? Acho que Aldir então... Blanc, quando, quando foi, era... Não, quem que foi que citou Aldir Blanc quando era aquela atriz que era nossa ministra da cultura? Eu esqueci o nome dela. Eu ah. tenho medo, eu tenho muito medo. <risos> a, a, a gente, como chama? Que era ex... Regina Duarte. Que, é, a ex-queridinha do Brasil. Ela, eu acho que ela mencionou que ela não sabia quem era o Gil Blanc, se eu não me engano. É estranho, assim, a gente parece ter pessoas que ativamente se envergonham da nossa cultura em vez de estar tá propulsionando ela, em vez de estar tá mostrando que oh, isso aqui é bom pra caralho, isso aqui tem valor pra caralho, na verdade. E, e se a gente tá falando isso de coisas sedimentadas, de valor inquestionável... Como música, que dirá de, de, da indústria de eletrônicos, de videogames e etc, né? Que tá muito mais distante do imaginário dessas pessoas. 
Sim, uh, mas ao mesmo tempo também é uma indústria uh, que, ela, que ela, 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 tem, ela tem muita importância nos dias de hoje. A gente está vivendo uma indústria de economia digital. Aliás, a gente está vivendo um mundo de economia digital em que a economia digital ela ganha uma proporção muito grande. Ela, uh, a gente vive uma vida digital, muito mais do que uma vida analógica, eu diria até atualmente, né? com nossos smartphones... TVs, computadores e tudo mais. E não reconhecer o videogame como uma, uma indústria importante nesse período é, é ter um pensamento muito retrógrado, né? Muito atrasado. É inevitável, assim. <risos> Eu acho que um país que ele quer se desenvolver, ele vai ter que olhar para videogame, que é o que tá acontecendo, né? Em países desenvolvidos. É, eu acho que o primeiro contato, ele promove essas reflexões, assim. Ele não tá falando ativamente, diretamente sobre isso. Mas eu acho que quando você pega ali o comecinho e o final e faz essa ponte, pensando especialmente no, na, nos contextos ali uh, políticos, econômicos, né, que são uh, apresentados, que são abordados, e, e pegando ali algumas palavras-chave também que eu vou deixando, sabe? Eu falo sobre essa questão meio colonial, né, de como a gente perde a nossa soberania do mercado no final dos anos 90, né? Eu deixo ali um material para que a pessoa, o público, faça essa reflexão, sabe? E eu acho que justamente o Giovanni Bassi, ele fez, assim, ele sintetizou perfeitamente, sabe? Nesse fio dele, assim, justamente falando sobre como o Brasil, ele, ele, ele é um país de oportunidades perdidas, né? Como essa, esse sentimento que, que é apresentado ali no, no podcast daquele... Agora vai, agora vai, agora vai e tipo, pum, explode, sabe? Tipo, o negócio é, é dezimado, sabe? Tipo, a, a indústria inteira, tipo, ela, ela entra em ruína e, e, e chegam os estrangeiros e tomam conta, sabe? Isso é um, parece que é, parece que é um ciclo infinito, sabe? Com todas as nossas indústrias, com exceção do agro, porque, enfim, envolve... Se mesmo, mesmo o agro, na verdade, né? Se você parar pra pensar, você tem um inúmeras empresas estrangeiras, né, multinacionais atuando aqui no Brasil. Aquela Cardis, Card, Card, por exemplo, não lembro o nome. Só sem Monsanto, é, eu lembro sempre da Monsanto. É, da Monsanto, por exemplo, né, mesmo, mesmo no agro, na verdade, a gente não tem... Se você pegar as maiores empresas, os maiores conglomerados, eles, eles são conglomerados internacionais, né? Que estão atuando na, no nosso território diretamente e poluindo as nossas terras. É, é muito difícil, assim, você, você criar uma, 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 uma esperança, mas ao mesmo tempo, é, o primeiro contato, ele, ele, ele narra, eu acho que essa história, que é importante de ser reconhecida, né? Do, do, da nossa trajetória, dos nossos personagens, da do nosso papel nesse, nesse cenário, né, que até então a gente conhecia ali especialmente com relação aos consoles, mas nesse campo do, do PC que foi super rico nos anos 90, né, que foi ali um, um esse cenário, cenário multimídia, né, ele, ele despontou no Brasil com muita força, a gente não conhecia assim tão claramente, né. É, a gente lembrava ali Brasoft, né, dessas empresas maiores, mas e os detalhes disso, né, tipo, a, a, quem, quem fez parte dessa história, o que, que aconteceu nessa história? Cara, é aquilo a gente conversou brevemente quando tinha, acho que saído, acho que o segundo ou terceiro episódio, que é, eu já tinha falado várias vezes como me é muito, muito marcante os jogos da LucasArts, como foram, sabe, jogos de formação pra mim, e é meio a realização de que essencialmente a Brasoft é responsável por isso, pela presença, mas mais do que isso, é por conta daquela jornalista que recomendava pra eles os jogos, assim, é meio a noção de 
Tá, se não fosse ela falando, deem uma olhada nesses jogos e tragam, eu provavelmente não teria tido nunca o contato com esses jogos, porque eu tive, porque eles estavam à venda nas lojas aqui, meu pai uhum. comprou, eu consigo ir pro um ponto. É, como era o nome dela? A Silvia Bassi. Foi por conta da Silvia Bassi que eu amo Ilha dos Macacos. É mais ou menos esse o, o resumo da, da, da história, sabe? É, é só você fazendo o caminho inverso, né? Tipo, tá, porque eu tinha o, o Monkey Island, mas como o Monkey Island chegou em casa? Ah, porque meu pai comprou. Comprou na loja tal, que por sua vez comprou da distribuidora tal, que era a Brasoft, que fez um plano de distribuição desses jogos, fechando o acordo de licenciamento e distribuição lá com a própria LucasArts, por conta de influência da Silvia Bassi, que ficava falando pro Paulo Roque, é, que que era um grande mercado, que ele deveria investir nisso lá nos anos 90. Tipo, tudo uhum. tem um começo, sabe? Então, então, então é, é meio que fazendo essa trajetória de trás pra frente, né? É isso, né? Tipo, vou re, é, regredindo assim, você consegue enxergar ali o ponto de partida e é meio, é meio mágico, né? Você parece que entende porque que você cresceu consumindo certas coisas, né? E Sim. que aquelas coisas não estavam na sua casa por acaso. É, então, ainda mais que a gente tava nesse mundo analógico e físico em que tudo demandava ali uma mídia física. A gente não tinha internet, né? Que era só você clicar num site pronto, baixou um negócio que chega para você. Não, assim, você tinha toda um, uma cadeia, né? Uma cadeia de processos para que você pudesse chegar até um jogo, filme, qualquer coisa. Conteúdo, ele tinha essa... Ele de, dependia dessa cadeia de processos físicos, né? Lembra o que, que era achar filmes raros... E em locadoras que carregavam DVDs ou fitas VHS diferentes, que era a sua locadora de bairro, não tinha aquilo. Onde você vai encontrar aquele filme que você tá procurando, especialmente se forem filmes uh, que não eram americanos, né? Era, era, era tudo diferente, tudo, é, tudo isso, diferente. Isso dava uh, um, um sentimento até de, de raridade, né? Nossa, Sim. tem uma coisa muito preciosa na mão. Eu sou a pessoa mais legal do mundo descobrindo isso aqui nesse exato Sim. momento. Conteúdo atualmente não tem mais essa, esse sentimento, né? Eu acho que assim, tipo, tem um lado legal da gente ter acesso a coisas, mas ao mesmo tempo, uh, esse lado de valorizar o conteúdo, ele, ele meio que se perdeu, né? Muito por conta disso, assim. É muita coisa, todo mundo tem acesso, tipo, é um, é um mar de conteúdo, né? É meio... Uma, uma sobrecarga, assim, uma, uma loucura. E naquela época, não, né? Era justamente isso, assim. Tipo, eu lembro que eu ficava... Eu, eu gostava muito do Twins Odyssey, né? Que eu, que, eu, que eu ganhei do meu pai num aniversário, justamente porque ele comprou numa loja, na caixa, na, na, na prateleira. Eu amava aquele jogo e eu queria jogar o primeiro, porque eu descobri que tinha o primeiro. Muito tempo depois de ter jogado o segundo, eu descobri que tinha o primeiro. Eu falei, eu quero jogar o primeiro. E eu não achava de maneira alguma, sabe? Não tinha, não tinha pirataria, não existia. A gente não tinha internet. É, como que você vai achar um negócio assim? E daí eu ficava ligando nas lojas que eu pegava telefone assim, loja tal. Tem... Ah, eu lembro que eu achei, eu achei, eu acho que em alguma revista, é, o nome é, Relentless, que é o nome do primeiro jogo na listinha, assim, de, de jogos que uma loja tal tinha. E eu liguei lá e falei, ah, você tem o um jogo Relentless? E era, tipo, um, um francês que me atendeu. Ele ficava, Relentless? Relentless? <risos> <risos> e, e ele não tinha, no fim das contas. E eu só fui jogar esse jogo, acho que anos depois, justamente com a internet, assim, né? Então, é, era um outro mundo, né? Uma outra realidade. E eu espero ter, eu acho que, transmitido um pouco, assim, de como era viver nesse mundo uh, ali no primeiro contato, né? Até para pessoas que não viveram essa realidade, que não tiveram computador e não tiveram acesso a essas coisas nesse período, para elas uh, imaginarem como era, né? Eu acho que ele é um podcast que ele acaba trazendo um pouco dessa 
dessa coisa da, das memórias e mexendo ali com lembranças, até nostalgia, né? Porque ele acaba te inserindo muito dentro desse contexto, né? Desse período, dessa tecnologia. Não é à toa que é um podcast que ele acaba abrindo ali algumas comportas na memória das pessoas, fazendo com que elas queiram compartilhar histórias sobre aquele período, né? Por isso mesmo que eu acabei também conseguindo fazer ali os episódios bônus com muitas dessas histórias que ficou super legal, né? As pessoas compartilhando uh, lembranças e são lembranças muito relacionadas à família, justamente ao pai, à mãe que ensinava, que dava o computador, uh, a família que juntava dinheiro para comprar um computador em consórcio, né? Porque era uma coisa cara. Uh, ele, ele traz muitas memórias. Uh, eu acho que é um podcast legal nesse sentido também, mas eu acho que especialmente para a gente trazer essa nossa trajetória como como mercado indústria, né, com os nossos personagens, que é super importante até para a gente talvez reconquistar um pouco, né, dessa desse espaço perdido, assim, dessa dessa participação ativa, né, nesse nesse meio. E aí, o que que é o futuro do primeiro contato? Ah, a gente vai ter que conversar ainda, eu não faço ideia. <risos> é, é uma coisa que envolve overloader, envolve B9 envolve, uh, enfim, assim, tipo, muito diálogo a partir de, a partir de agora. E, mas uma coisa que, que, eu, que eu imagino, assim, que eu, eu já tenho um pouco de certeza, é que o livro, eu acho que ele vai, ele, ele vai acontecer, ele vai se tornar concreto, só é uma coisa que não vai acontecer de uma hora para outra. Porque o livro, ele é importante até para a questão de pesquisa. Porque eu, eu tenho percebido isso, né? Muitos pesquisadores, pessoas que trabalham com academia, que fazem, enfim, estudam, né? Nossa história e tudo mais. Primeiro contato é um material muito rico para essas pessoas. Só que ao mesmo tempo é um podcast. E podcast, é, eu acho que... Não, eu não sei nem se ele pode ser citado numa bibliografia, por exemplo. Eu acho que até por essa questão, assim, para deixar registrado e, e ser possível de transmitir esse conhecimento e pesquisar, sabe? Tipo, de você jogar num Google e cair ali. Porque o podcast, ele, ele, infelizmente, ele tem essa questão, né? Como ele é áudio, uma coisa que é dita no podcast, ela não é rastreável, digamos assim, né? É, a não ser que você publique toda uma transcrição no episódio inteiro, né? Alguma coisa assim. Né? Sim. E aí eu tenho os roteiros, né? Isso poderia ser, ser pensado. Eu não sei se é entregar demais... Mas, ao mesmo tempo, uh, o, o que eu quero fazer é uma adaptação mesmo, né? É ter esse conteúdo do podcast adaptado para um livro. E mais do que isso, né? É incrementado. Porque, assim, eu acho que eu usei uns 20% de todas as minhas entrevistas, né? Porque o podcast, ele tem um formato, ele tem um escopo, ele tem um tempo de duração ali, são em torno... Acho que é aproximadamente 13 horas, 13 horas e pouco, né? Se você contar do começo ao fim, eu acho que até um pouco mais, assim, provavelmente umas 14, 15 horas. Então eu não conseguia inserir tudo, né? Teve muitos roteiros ali que eu tive que enxugar, tive que reduzir, cortar algumas coisas. Então, além de blocos inteiros de entrevistas e histórias inteiras que não foram... Uh, não entraram no podcast justamente porque eu tinha que me focar, eu tenho que contar uma boa história. Eu conversando uma vez com o Ivan Mizanzuki, ele falou que é a mesma coisa, assim, ele ficava louco para inserir tudo e não, obviamente não podia, né? Então, muita coisa fica para fora, né? Estou aqui também o Ivan, ele tá lançando, ele, ele, aliás, ele lançou o livro do caso Evandro, né? Então, eu acho que é um processo natural, né? Uh, você transformar em livro... Justamente porque você consegue incrementar e tudo mais. Só que isso não é um copy-paste, né? É, é outro formato, é outro, é outro ritmo. Formato, é outra... exato. Então eu tenho que encontrar até um, uma estrutura ideal, né? Como que eu vou estruturar 
isso, não vai ser certamente da mesma maneira. E eu tava muito perdido nisso, né? Eu ficava muito... Começou a me, me, me deixar muito ansioso justamente porque eu não sabia o que fazer, não sabia de onde partir e tudo mais. E eu, eu comecei a pensar bastante e falei, cara, se eu ouvir tudo de novo, todo o meu material de novo e ler tudo de novo que eu fiz, o que eu coletei, é, voltar ali naquela etapa de pesquisa, eu vou saber separar exatamente o que eu já coloquei e o que eu não coloquei. Então eu consigo pegar essas informações que não estão no livro, separar, e isso vai me dar uma série de insights, assim, de como trabalhar com tudo isso, sabe? É, além de, de estrutura mesmo, assim, eu acho que eu tenho algumas ideias. Então é, eu tô nesse processo, assim, tipo, de começar a pensar o começo do livro, então é algo que vai levar um tempo mesmo, né? Mas, mas eu acho que é, um, é, um, é, um, é uma coisa que dá pra dizer que, que deve acontecer sim, sabe? É mais uma questão da gente conversar entre a gente, ver como que vai ser isso, porque, enfim, fazer um livro é um negócio que demanda muito trabalho também. E, assim, acho que até é importante ressaltar nisso, né? Um, como você mencionou antes, não é nada pra futuro imediato, tá? Isso tudo demora tempo. E dois, eu não sei se estão ligado não dá dinheiro lançar livro, assim. Então, continuaria sendo importante o apoio todo no Overloader, porque provavelmente seria uma coisa que, tal qual a criação do podcast em si, seria uma coisa que o Rick tocaria em paralelo, estando no site, assim, mas dedicando bastante do tempo dele a isso, né? Então, o, o, os apoios ainda são os salários, é, essencialmente. Então, é, lembre de continuar lá no apoia.se Overloader ou no ou PicPay procurando por arroba Overloader, porque... Não é como se fosse, agora o Rick vai lançar um livro e ficar rico com o mercado editorial. E não, não é isso assim é uma ilusão. É. <risos> é, um, tanto é que a gente já conversou com editores, assim, de, de, de publishers, né? De, que de, foram muito honestos em dizer, de edi né? De editoras grandes, <risos> exato. E, assim, e falaram, você não vai ficar rico, não é para ganhar dinheiro. Tanto é que uh, eu cheguei à conclusão de, de que o caminho ideal para gente é o caminho independente fazendo as coisas por conta própria, porque a gente já tem um público, a gente já tem um... A gente não precisa de uma editora para promover uma ideia, um livro, uma fazer uma comunicação. A gente meio que já tem essa comunicação com o nosso público, né? Eu acho que, assim, tipo, é uma coisa que faz mais sentido pra gente. Até conversando com um outro amigo que também é escritor. Então, isso é, um, é uma coisa que já tá caminhada, assim, em alguns aspectos, né? É mais a questão de sentar e produzir mesmo, né? Só que, ao mesmo tempo, também tô fazendo um outro livro pra Editora Europa, encomendado, porque também tem, tem que pagar conta, né? Então, essas coisas vão se somar. Essa parte eu entendo. O Heitor entende muito bem, que ele já fez vários desses. As coisas vão se somando. Daí tem também a questão, obviamente... Uh, Primeiro, ele não se encerrou enquanto um produto, né? Eu mesmo usei, fiz questão de usar o termo season finale e não series finale, né? Porque a gente não tem uma intenção assim, tipo, de fechou isso, vamos fazer uma coisa completamente do zero de novo. Existe possibilidade, sim, de trabalhar uh, o primeiro contato em, em, com outros temas, com outras... E desenvolver uma outra, um outro período da história. É uma, coisa, uma, uma, uma coisa que a gente vai conversar bastante. Já tenho conversado com algumas pessoas no é, Teve Nova. umas conversinhas preliminares, assim, de, uhum. de coisas possíveis. Mas, assim, é, é aquilo que eu reitero. Foi, foi um ano só de produção, né? Pro primeiro contato, até um pouquinho mais. Não é, deixar muito claro. Não esperem por nada em 2022, por exemplo, sabe? Que é, só não que esperem seria... por nada em 2023 também. Em 2023 eu acho que dá pra pensar, mas 2022 não, não é... promete, é, 2022 não tem é, como. Não. Sim, não, mas é, não, não é, exatamente, não, ninguém tá batendo martelo em nada aqui, é só uh, deixando claro que estamos pensando, estamos trabalhando, tem, sabe, tipo, tem coisas acontecendo, uh, mas a gente não pode falar nada por enquanto também, né. 
quando de fato a gente tiver alguma coisa mais concreta, é, a gente anuncia. Que foi o que aconteceu com o próprio primeiro é, contato. Assim, e foi o que gente... aconteceu da Teixeira segurando o Rick um milhão de vezes. Calma! <risos> Calma, porque eu imagino o Rick era quem tava tocando tudo, ele tava louco pra anunciar pra frente, calma, espera um momento sério, espera tá, tipo, ter um negócio pra lançar, foram várias vezes. Que era aquilo que eu falei, né, de como é, você fica com muita ansiedade, né, quando você tá trabalhando numa coisa grande e tudo mais, imagina, as pessoas, eu tava trabalhando no Overloader, tinha que gravar e eu não podia falar da minha rotina, não podia falar do que eu tava fazendo, do que eu tava pesquisando, imagina, tipo, é muito, é muito difícil guardar esse segredo, assim por tanto tempo, né? Por isso que eu ficava nessa ânsia de Sim, a gente... pelo menos soltar pro mundo para as pessoas saberem o que eu tô fazendo, sabe? Tinha umas vezes que parecia que o Rick ficava meio chateado da gente dizer calma, ainda não é a hora, mas logo em seguida ficava não, ok, vocês estão certos, melhor segurar mais um pouquinho pra quando <risos> mas foram várias vezes. Eu queria só ler um comentário aqui, Rick, hum. que Eremita Localhost botou que é vocês procuraram por patrocínio? Não é possível que um conteúdo desse nenhuma empresa se interesse. Ah, no, mas, nossa, dá vontade de falar tanta coisa sobre isso. Eu passaria, tipo, um podcast inteiro falando sobre isso. <risos> o que a gente... É... Ó, o que eu acho que dá pra dizer é... A gente sabe de empresas que se arrependeram bastante depois que viram a qualidade do primeiro contato. Mas, assim, <risos> o que eu juro é... A gente tentou muito. Muito, muito, Sim. muito. E daí, isso, isso inclusive, nem é uma, é uma especialidade nossa, né? A gente, não, a gente, no passado, a gente até trabalhava, trabalha, trabalhava mais diretamente com marcas, assim, e tinha até pessoas especializadas nisso. É, mas como a gente é péssimo e a gente não lida diretamente, não, não faz parte do nosso universo, a gente sempre, digamos, se associou a outras empresas para que elas fizessem isso com a gente, né? E atualmente é o B9 que tem esses, esses contatos, que faz essa... É, faz essa ponte, né? Então, e eles, eles que trabalharam, e eles têm uma equipe muito boa pra isso. E mesmo assim, foi bem complicado. Mas assim, é, eu não, não vou, acho que, falar abertamente, porque... Coisas podem acontecer ainda. É, eu não sei o quanto isso compromete, eu não... Sabe, tipo, de fato, a gente ainda vai ter, como eu falei, assim, a gente vai... Uh, pensar no futuro do primeiro contato e tudo mais, e então essas portas elas precisam <risos> permanecer abertas mas, mas assim a gente tentou e, tentou e não foram empresas pequenas não, tá? <risos> é, e, e mesmo assim foi bem complicado, até porque eu acho que tem a questão de que o, 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 a gente começou a trabalhar com o B9 com um podcast já bem encaminhado né? bem desenvolvido bem... Uh, já, já existia um produto ali, né? Uh, construindo uma coisa do zero com uma empresa como B9, as chances da gente conseguir um patrocínio são maiores. E é meio que isso talvez que a gente consiga, tenta, tente pensar daqui pra frente. Não, não que pague as contas no fim do mês, mas pelo menos dá esse lance de a gente sabe que se arrependeram, sabe? A gente sabe que houve o, a, a noção de olhar pro negócio e devia ter associado minha marca <risos> com isso, mas fora isso, é, é complicado, assim. É, é difícil vender podcast, é, é muito mais fácil vender o, os que já são grandes e já são sedimentados no mercado. E vender podcast também com temáticas uh, uhum. mais fáceis, assim, tipo, coisas, temas que já são debatidos na sociedade, formatos já estabelecidos. É muito mais fácil se você quiser vender aparelhos gamer, esportes e coisas assim, porque tem um monte de empresa anunciando isso. Agora, o Rick tá falando da chegada dos computadores do lado brasileiro, sabe? Não, que, e, que... e com um viés crítico, político, tudo coisa que assusta a marca, né? Não é um conteúdo muito comercial, assim. Mas a gente não, obviamente, a gente não ia transformar e mudar o nosso produto só pra embutir marca ali, né? O negócio, ele, ele tem, tem uma proposta, já tinha um formato e tudo mais. Mas, mas, enfim, isso é uma questão que, eventualmente, eu acho que a gente pode falar mais abertamente sobre isso. 
Mas eu e acho aí que a gente enquanto... lava roupa suja. <risos> mas, mas a gente tá bem contente, sabe? Tipo, eu, eu, eu fiquei muito feliz com a recepção do podcast. Eu acho que ele abre portas pra gente, sabe? É, as pessoas... A gente atingiu público, um público que, Bem a gente, diferente. que a gente não conhecia, né? Muita, muitas pessoas de tecnologia, inclusive, que ouviram e gostaram. O próprio, como chama aqui, que eu sempre esqueço, o Giovanni Basti, né? Que, que fez esse, esse, esse fio, né? Essa interpretação dele do primeiro contato. Ele é um cara de tecnologia, de programação. Eu, a gente atingiu um público... A gente furou um pouco da nossa bolha, isso sim, é muito sim. legal muito importante, e traz, um, traz esse reconhecimento, né, para o Overloader, obviamente com parceria ali com o B9, mas eu acho que isso abre algumas portas para gente. Até para trabalhar, às vezes, com justamente outros formatos, né, um livro. Um livro, ele certamente, como, como se, eu, se eu escrever esse livro trabalhando no meu, no meu tempo em que eu dedicaria, antes eu dedicaria alguma coisa para o Overloader, esse, o livro vai ter que entrar com o nome do, do Overloader, sabe? Então, é, tem essas questões, assim, né, eu acho que acaba é, injetando assim, pra gente, uma, um cenário um pouco até diferente, sabe? O, eu ia dizer assim, é, na verdade tá um bom momento pro, pro Overloader, assim, a nossa a gente teve o lançamento, né, acabou de finalizar o primeiro contato, que foi uma coisa, né, que muito apreciada muito bem criticada, as pessoas gostaram é, mesmo que nem trouxesse pessoas pro resto do conteúdo a existência pura em si dele, eu acho que tem muito valor por conta própria, sabe? Não, nem foi uma coisa tão pensada para atrair um novo público do Overloader. Eu lembro muito cedo, assim, que foi meio... Ah, contar essa história porque essa história merece ser contada. Então, se foca aí nisso aí, Rick. É, junto disso, a gente teve as mudanças das nossas campanhas que estão se mantendo, né? Porque sempre aquele medo é... Putz, será que história no primeiro mês e vai caindo? E o que a gente tá vendo, na verdade, é que ainda estão chegando novos apoios dois meses depois. É, e aumentou bastante o dinheiro que tá vindo pra gente, deu, dá uma segurança muito boa, eu, as pessoas estão gostando do bilheteria, é, junto disso, a gente tá com mais publis do que a gente jamais teve, a EBAC tá patrocinando a gente, acho que toda semana, seis semanas, a gente teve um publi da, da Amazon recentemente, então é, a gente tá vivendo um momento bem legal assim no, no, no Overloader. E videogames estão incríveis, não para de sair jogo bom, então tudo tá legal, uhum. tirando o Brasil. O Brasil tá uma merda, mas tirando o Brasil, o resto tá muito bom. Ah, vocês receberam o auxílio Twitch? Sim, sim, a gente tá sempre batendo a meta de horas pra, pra por enquanto, receber um, mais dinheiro da Twitch também. Mas cara, Vai até tá quando esse, esse, esse lance de ah, auxílio? Tem mais, tem mais alguns meses, eu acho, mas, por exemplo, desse mês aqui já, tá, já é menos do que antes, eles vão cortando de pouco em pouco, assim. Mas a meta, a meta de horas também vai diminuindo? Não. Ah, isso, isso é muita sacanagem, né? Puta que pariu. A, a Josi disse que tem mais três meses. Mas mesmo quando acabar o auxílio, assim, a, o dinheiro que vem da Twitch ainda ajuda a gente muito, 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 com certeza. É, que, é muito irônico que a gente tinha chegado num patamar que tava... Caralho, olha quanto dinheiro tá vindo da Twitch! E aí eles mudaram as coisas e aí, tipo, ainda é muito bom. Mas é que tava, tipo... Tiveram dois meses inacreditáveis, que a gente tomou até um susto quando a gente olhou o numerinho ali de, de É que foi, de foi também um período que a gente fez E3, teve a cobertura da E3, teve algumas coisas legais. Teve o Rick pedindo pros amigos darem a subprime pra gente. Ah, sim, tem, tem que falar, gente. A gente tava precisando bater... Era, era pra gente pra bater, mudar o contrato, é que isso a gente mudou mudar o contrato, contrato e... Exato, então... É, a gente teve justamente ali um, uns, uns dias que foram muito bons pra gente, então isso obviamente re, é, reflete ali na, na nossa renda dentro da Twitch. 
Mas, de fato, assim, essa mudança, não só pra gente, né? Mas pra todo mundo, assim, foi um impacto muito... É que foi muito brusco, né? Assim, foi. tipo, é, eu acho que todo mundo percebeu isso, assim. Que foi uma queda é, muito pesada, assim, pra todo mundo. E as pessoas não estavam esperando por isso, né? Foi muito rápido. Então, foi um pouco assustador mesmo. É, mas foi, foram dois meses, assim, de chegar o e-mail da Twitch de, de quanto dinheiro foi enviado e um olhar pro outro, assim... O que que tá acontecendo aqui? Não, mas não, não, é, não é coisa de centenas de mil centenas reais, Centenas de mil reais. Centen... <risos> gente, eu não preciso trabalhar nunca mais, é isso. <risos> o Heitor fala como se a gente tivesse... Não precisasse, a gente já pode se aposentar, gente. Twitch muito boa pra gente, é isso aí. Não, não é... é não, mas era... É, é, foi, é, era, na verdade, um... É, acabou mostrando um pilar pra gente, né? Porque a gente sempre pensou no Overloader justamente como... Uh, a gente ter ali alguns pilares pra, de renda, né? Pra gente conseguir se manter. E caso uma fonte seque, digamos assim, né? A gente tem pelo menos outros pilares. E pra gente sempre foi. Tipo, inicialmente era... Ah, a gente tem nossas festas, a gente tem publicidade, a gente tem a nossa campanha de financiamento coletivo, né? E atualmente a Twitch, ela se tornou um desses pilares. Então ela acabou se tornando importante pra gente por isso, assim. Porque se, por exemplo, a nossa campanha de financiamento coletivo diminui, a gente tinha a Twitch pelo menos pra segurar as pontas ali. Né? Só que justamente o que aconteceu foi que inverteu a situação uh, com, com esse lance da Twitch, né, da, dela adaptar os valores em dólar, de dólar para real. A gente viu uma queda muito grande e a gente teve que fazer um movimento rápido para tentar uh, tornar a nossa campanha de financiamento coletivo mais, mais interessante, mais atraente, mais benéfica. Já tava, a gente já estava fazendo esse movimento antes, né? Foi uma já, coincidência É verdade, feliz. foi uma coincidência feliz. Porque com o aumento da, de, de renda da nossa campanha, né, vindo da nossa campanha, a gente consegue se manter de uma maneira saudável. Se a gente não tivesse feito isso, tivesse mantido a, a, a Twitch ali como um dos pilares principais e, e, e sem prever essas mudanças e sem fazer essas, essas mudanças na nossa campanha de financiamento coletivo, a gente estaria bem, bem mal das pernas, eu acho. Uh, eu acho que foi uma mistura ali de a gente se precaver um pouco, a gente pensou também né, nessa importância desse, desse pilar, dessa coisa da... Da gente não ter uma única fonte de renda principal e eu acho que a gente fez da, da maneira certa. Mas é isso, Rick. A gente tá, no fim, falou bastante da gente mesmo. Eu acho que tem alguma última coisa que você queira mencionar sobre o primeiro contato e... Na quinta-feira, no caso, vulgo amanhã, né, pra, pra gente que tá aqui na live, quinta-feira às 8 horas eu vou entrar ao vivo também pra falar do primeiro contato, pra dar esse wrap-up e eu vou querer responder perguntas do público. Então, se você... Uh... Tiver dúvida sobre lavar o pinto na pia, por exemplo, <risos> você pode mandar quinta-feira pro Rick. Se você acompanhou, se você quer saber mais, se você quer fazer perguntas sobre histórias específicas lá dentro, sobre casos específicos, se você quiser saber de mais tretas, se você quiser saber do futuro do primeiro contato, entra lá, manda essa sua pergunta, que se eu puder eu vou responder ao vivo e daí a gente bate esse papo. Falcon está perguntando que horas... Quinta-feira, às 8 horas da noite. Que spoiler, esse é sempre o horário no qual o Rick faz lives quinta-feira. Você pode sempre deixar marcadinho na agenda. Na semana passada, por exemplo, foi eu com Letícia jogando Coelho, Coelho Sabido. Sabido. Cara, a gente, jogou, a gente jogou a quintologia Coelho Sabido. Foram os, 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 primeir, os primeiros episódios, primeiros episódios, tipo, os primeiros, as primeiras grandes, grandes obras da, da saga Coelho Sabido de uh, maternal... A segunda série. <risos> é, semana passada foi live de cabo a rabo, porque eu joguei Back for Blood e aí veio o Coelho Sabido em seguida. <risos> foi da água para o vinho, e olha só. Ou do vinho para a água, vai saber. 
Ah, eu acho que foi mais da água pro vinho. E foi muito divertido, gente. E deu trabalho, viu? Eu nem anunciei muito porque eu não sabia nem se ia funcionar. Porque eu fiz uma gambiarra lá pra gente conseguir ter... Eu, uh, uh, pra Letícia conseguir jogar comigo com ele sabido. Ou seja, ter meu acesso ao, uh, acesso ao meu computador. Foi o que a gente fez quando a gente jogou o episódio, sim, não foi? Eu acho que foi. Tinha minha câmera também no episódio, sim? Na sua câmera eu não tinha colocado porque senão o PC eu acho que não ia aguentar. Hum. Mas foi o lance de estar no parse aqui pra outra pessoa poder jogar isso. a hora que quisesse, né? É, foi isso que eu fiz, só que eu coloquei a câmera da, da Letícia ali. Então foi bem... A, gente, a impressão que eu tinha é que qualquer coisinha podia desmontar <risos> tudo, sabe? Então eu, morria de, eu fiquei morrendo de medo de não dar certo. Mas no fim deu super certo, a gente fez uma live de quase três horas jogando com ele sabido do um ao cinco inteiro. Vamos fazer uma mini pausa e aí vamos falar de videogames? Vamos. Então agora, engatando marchas diferentes, vamos, vamos falar de videogames? Videogames do, do século XXI, não do século XX? Vamos, vamos. Inclusive você pode puxar porque eu falei bastante agora, né? Henrique! Oi, Heitor. Eu queria falar de Inscription. Esse jogo, ele foi lançado nesta semana... Foi distribuído pela Devolver, mas o desenvolvedor principal é o mesmo a mente por trás do Pony Island. Lembra desse jogo? Ah, sim, que é um desktop horror, assim, né? É, é um desses jogos meta, né? No, no, tipo, Pony, Pony Island, a ideia é que você tá preso pelo diabo dentro de um jogo e você tem que arquitetar coisas dentro do jogo e alterar o jogo em si pra poder escapar dele. E eu acho que, sem grande surpresa, o Inscription... Tá seguindo essa mesma linha de ser um jogo meta no qual a ideia de você estar jogando um jogo é parte da, da totalidade ali. Uhum. Uh, quando você liga um inscription, a primeira coisa que você ouve é a voz de uma pessoa butando, né? Você ouve o barulho de um jogo sendo butado e uma, a voz de uma pessoa dizendo, vamos ver o que, que tem nesse disquete aqui. E aí você começa o, o jogo de fato e o jogo de fato... É você sentado numa mesa com uma figura meio misteriosa na sua frente. Você só vê os olhos dela e de vez em quando as mãos dela é, se aproximando de você. E é um jogo de cartas de, de batalha, sei lá, estilo Magic, estilo Yu-Gi-Oh! Mas além disso, você pode levantar da mesa e passear pela sala na qual está a mesa com, com o jogo e interagir com o ambiente, com o ambiente da sala para fazer algumas outras coisas lá. É, e é nisso muito que vem a, a parte meta dele. O, você não tem muito contexto inicialmente, é simplesmente essa outra figura uh, querendo jogar esse jogo com você. Porém, uma das cartas que você tem, é, ela conversa com você e fala, oh, ele enlouqueceu, ele, ele tá alterando as regras da maneira que ele quiser. Esse jogo não tá mais pra, pra ser vencido. E, e meio que faz parte do tutorial você morrer, e a impressão que dá é que quando você morre, o jogador que tava jogando contra... Ou melhor, é jogadora. É sempre uma jogadora, como eles traduziram. Quando perde, essa figura com a qual você tá jogando aparentemente aprisiona você numa carta e você vira parte do baralho de jogo até um novo jogador jogar aquele jogo. Então é como se cada participante que você tá jogando ali é uma pessoa que 
pode ter perdido o jogo e, e ter entrado nele meio que eternamente. Então você tá jogando é, contra pessoas que estavam na sua posição, assim, mas obviamente dentro de um contexto de ficção... De ficção, um é. Um jogo single player. N não é que você tá jogando contra elas, é mais que como, tipo, é assim que ele contextualiza na história quando você morre, sabe? Quando você perde, não é que você tem uma nova chance. Aquela pessoa foi capturada, só que ela vira uma carta que pode aparecer no jogo. E pode aparecer pra você ou contra você. Você pode comprar e usar. Então, por exemplo... Eu você tava pode jog... virar uma carta? Então, eu tava jogando e aí quando você morre, ele pede pra você montar os atributos e tira uma foto e você põe o um nome. E aí eu tava jogando ao vivo e aí eu, ah, eu perguntei, quem quer ser carta presa pelo capeta? Aí as pessoas levantaram a mão e tinha, por exemplo, o Winters no chat. Aí eu botei o Winters. E aí no meio da partida eu pude comprar o Winters e jogar com o Winters com os atributos que eu tinha usado. Mas a foto que ele tira é literalmente uma foto? Você tem que fazer uma cara, assim. <risos> igual no round six, assim, você dá aquele sorrisão e daí você vira uma carta? É só, não, é só uma sombra preta, assim. E, ah, e... mas ia ser muito legal, vai. <risos> se ele tirasse, se ele tirasse literalmente uma foto. Pô, ia ser ainda mais metalinguístico. Seria. Apesar que só seria a minha cara sempre, né? Da, todas as vezes que eu perdi. Ah, mas ele podia fazer algum efeito ali, né? Jogar algum efeito na sua cara, te transformar num bicho, sei lá. E assim, é, a parte de jogo de carta dele em si, eu achei surpreendentemente divertido e bem feito, porque ele, esse jogo tem, tem um, uma linha narrativa, tá? Tem uma linha narrativa que você tá avançando. Então, é fácil de você presumir que a parte de carta seria secundário, porque ele tá mais interessado em contar... Uma história principal, da mesma maneira que Pony Island tem umas partes meio plataforma, meio shoot em up, mas não é nada demais, porque o que ele tá interessado é a bizarrice de você estar tá preso num jogo pelo diabo. Mas eu achei a parte de cartas bem boa, em que eu, como todo jogo de carta, eu não vou ficar tentando explicar as regras em pormenores, porque eu acho que não vai dar pra entender absolutamente nada se eu ficar explicando. Eu apenas saiba que ele tem um equilíbrio interessante entre criaturas que você invoca sacrificando outras, então tipo tem um esquilo de, de custo zero pra você baixar, que você pode usar como sacrifício pra baixar criaturas mais fortes e ao mesmo tempo, toda e qualquer criatura sua que morre gera ossos que é um outro recurso que você usa pra invocar outras cartas então tem um equilíbrio entre cartas que você sacrifica e ossos gerados pra trazer novas criaturas que também podem ser sacrificadas pra você garantir que você sempre tem criaturas no seu campo de jogo pra poder se defender e atacar o oponente além de que ele tem uma estrutura uh, bem ao estilo do Slay the Spire em que você tem um mapa que você vai subindo com eventos que indicam diferentes coisas que você vai encontrar na aventura, então uh, você pode encontrar exploradores numa fogueira que se você botar uma carta sua, vai melhorar o atributo da sua carta, mas tem uma chance desses exploradores quererem, quererem assar seu bicho e comerem seu bicho e você perder ele pra sempre, tem um médico que junta cartas suas iguais e cria uma carta mais forte tem uma velha que te arranja totens que vão te dar benefícios na partida então ele tem ele tem uma, uma certa camada estratégica em que você vê o que, que você quer encontrar no mapa e você pensa nas criaturas que você tem pra montar um baralho mais legal. Não é nada no nível de um jogo inteiramente dedicado a isso, como, sabe, um Slay the Spire, um Monster Train. Não é essa a ideia dele, porque como eu mencionei, ele tem uma linha narrativa, mas eu fiquei surpreso como o jogo de carta é muito divertido. Mas aí, como eu mencionei, fora isso, tem as coisas acontecendo fora da mesa. 
porque você tá numa cabine, e assim, ele dá medo, mas ele não dá susto, tá? Eu posso adiantar isso, ele tem um clima super esquisito, você não entende direito onde você tá, e etc... E mano, eu vou só entregar a primeira coisinha, que é super simples, você aprende logo no começo. É que a sua carta que conversa com você vira e fala... Ou, oh, tem um código escrito em tal lugar, tenta procurar lá. E se você encontra esse código, você pode abrir o cofre que tá ali naquela sala... Que vai te render uma nova carta que conversa com você, que também fala... Olha, ah, você já tá com a fuinha aí... Então, deixa eu conversar com ela, porque a gente precisa descobrir como escapar daqui. Você começa a ver o que, que tá acontecendo aqui exatamente, sabe? É, qual é o contexto disso aqui, tudo acontecendo? E você, quanto mais avança, além de você, pura e simplesmente, ter que vencer esse oponente no jogo de cartas, tem quebras-cabeças e mistérios pra você resolver no ambiente da cabana na qual você tá. É quase como se fosse um... Uma mistura de jogo de carta com escape room, né? Mais ou menos, mais ou menos, assim. Não é, não, nenhum dos quebra-cabeças é ultra complexo, mas eu acho que as soluções são sempre meio... Ahá, ok, que, que sabe quando se sente que, que foi bem sacado? Cuja solução é, é muito agradável e divertida. E assim, os chefes são muito legais também. E tem um, um detalhe uh, visual que eu gosto muito. Eu acho o jogo muito, muito bonito. Começo aí, você nunca vê o rosto dessa figura com a qual você tá duelando. Você vê os olhos... Só vê os olhos, mas o que acontece, por exemplo, ele, ele tá narrando como se fosse uma aventura de RPG, é, relatando o sentimento, descrevendo as criaturas de uma maneira meio, meio poética e tudo mais. E aí, por exemplo, ele menciona, ah, você encontra o caçador. E aí, pra representar o caçador, ele pega uma máscara de madeira e coloca na cara dele, e aí você vê a máscara representando o caçador conversando com você. Você encontra uma velha e ele coloca uma máscara de velha. Então é, é muito bonito ele vestindo máscaras diferentes pra representar as figuras que você tá encontrando no decorrer da aventura. E eu, eu cara, eu gostei muito, muito, muito. Assim, eu, eu realmente fiquei fascinado pelo, pelo jogo de cartas em si e essa aura dele de, de mistério e medo e um pouco grotesco. Assim, uma, um, você pega uns itens que você usa pra te auxiliarem no combate e um deles, que é, <risos> me pegou muito de surpresa, é, é ah, jogar de fone de ouvido é, é horripilante. Porque quando você causa dano direto a outro jogador, tem uma balança, sabe, com os dois pezinhos de cada lado. Uhum. E o que cai em cada lado de balança quando você causa dano são dentes de ouro. Então você tem que bater o suficiente pra cair dentes de ouro pra fazer um peso na sua balança pra você vencer. Só que quanto mais o outro causa dano, vai fazendo um equilíbrio. Então você tem que fazer um dano sobressalente. Um dos itens que você pode usar em combate é um alicate. Que a descrição é, adiciona um peso na sua balança. E eu não sabia o que era. Eu achei que ele meio que mexeria a balança pra você ganhar uma vantagem. Quando você usa o alicate, você só vê um alicate vindo em direção à tela e aí vindo um barulho muito grotesco de... E aí a pessoa arranca um dente próprio pra colocar na balança. E ó, oh, o efeito sonoro é horrível, Rick. O efeito sonoro <risos> é horrível. É muito aflitivo. É esse tipo de coisa, assim, que ele faz, sabe? De, de grotesco. A questão é... Eu não vou entrar em mais detalhes, porque eu acho que a, a surpresa é parte da graça. Eu acho que é essa primeira parte que eu demorei... Eu acho que eu demorei fácil umas 3, 4 horas pra conseguir passar dela. Até mais, porque eu acho que 3 horas foram quase só da live. Eu joguei, acho que depois mais umas... Mais uma hora. Eu gostei muito, muito, muito. Mas Ele aí... parece bem legal. Eu, eu tenho... Eu só tô vendo aqui o vídeo. Eu tô bem interessado. E olha que eu nem gosto muito de jogos de cartas, assim. Mas eu acho que eu me interessei justamente porque ele é bem esquisitão, né? Ele é bem esquisitão. E eu acho que, assim, o, o jogo de cartas em si tem uma complexidade divertida, mas é simples o suficiente pra qualquer um conseguir avançar. 
Uhum. Eu acho que, infelizmente, depois dessa primeira parte, acontecem coisas e, cara, é que eu não quero entrar em detalhes, mas tem coisas muito legais, assim, um clima de mistério e esquisitice que, sei lá, me remeteu a Bruxa de Blair em alguns momentos, mas ele tenta variar bastante o jogo em si. E aí eu acho que ele tem níveis diferentes de sucesso. Eu acho que o que ocorre depois de toda essa parte inicial... Tem uma parte que é, foi meio chatinha, mas depois que você passa da parte chatinha, ele vira muito interessante de novo. Então ele tem altos e baixos porque ele tá experimentando com muitas coisas. Ele tá experimentando com muitas coisas, com, com mecânicas diferentes, com visuais diferentes. Uh, apesar que o sistema de cartas de base é o, é o que tá... É, o, é o, a base de tudo. Então assim... Essas primeiras horas, vamos botar umas primeiras quatro horas, eu amei absurdamente. Eu não queria largar esse jogo de jeito nenhum. Eu acho que, infelizmente, ele tem uma queda depois, ele dá uma recuperada, mas nada do que eu vi até agora é no nível dessas primeiras horas ainda. Mas eu tô muito intrigado pra ver a conclusão da história, porque eu tô, eu tô muito curioso, sabe? Eu tava ontem fascinado, assim, com, com o que tava acontecendo. E eu também acho que depois desse, dessa primeira parte, eu morri um bocado nessa primeira parte, a, a dificuldade meio que desaparece e ele parece que tá mais interessado em você avançar mesmo na história do que você pensar nas cartas, nas mecânicas dela. E eu acho que um pouquinho é perdido nisso, porque tava gostoso pensar na estratégia nesse começo. É, dito isso, assim, eu, eu tô gostando bastante. Eu, eu, eu acho que é uma pena que ele não consegue manter essa força Toda que ele tem no começo. Mas eu acho que é da parte da natureza... Quando você tá arriscando em tantas direções... Algumas vão errar. Se tudo que você jogar for essas primeiras horas... E meio que se cansar depois... Eu acho que vai valer bastante a pena... Essas primeiras horas que seja, sabe? Porque eu acho que elas são... É, nossa, elas são fascinantes e intrigantes. E, e é o tipo de jogo assim... Joga de fone de ouvido, sabe? Pra dar aquele clima. De novo, não se preocupe... Ele não dá susto. Não, não tem jump scare. Não é, e não é isso que ele tá almejando fazer... É só causar um desconforto, é só causar um, um, um arrepiar, assim. Mas eu acho que vale a pena. Ele tá, no momento, R$45,00 no Steam. Ele tem uma promoção de lançamento até o dia 1 de novembro. Então tem uns dias aí, depois ele vai virar R$50,00. Mas até lá ele, ele é R$45,00, assim. Eu tô, eu tô só torcendo muito pra que ele consiga encerrar a história de uma boa maneira, sabe? Porque eu não tenho ideia se eu tô perto do final ou não. Eu joguei umas 7 horas, eu acho. E eu achei que eu tava acabando. Tinha uma hora que eu muito jurei. Ah, agora vão ser os créditos. E aí aconteceu mais um monte de novas coisas. E mudou um monte. Eu, ok, eu não tenho a menor ideia se tem mais três pedaços mudando isso aqui completamente. Ou se agora eu tô perto do final ou não. Eu não, tenho, eu não tenho a menor ideia. É que como ele é meio maluco, né? E ele provavelmente, pelo que eu entendi, ele tá brincando com a estrutura de jogo. Ele tá criando situações inesperadas, assim. É um jogo pra, provavelmente meio imprevisível, né? É... é. Pra ser noção, apesar de toda essa estética que você tá, você tá vendo do começo, da cabana e tudo mais, houve um momento no qual eu tava... O jogo literalmente tava mostrando os diretórios do meu computador <risos> e eu tava caçando qual era o maior arquivo possível do meu computador e o mais velho pra poder ter efeitos diferentes do jogo. <risos> Gente, que loucura. <risos> é, então é... E, e o melhor é que um dos arquivos grandes que eu escolhi foi um arquivo nosso de podcast. E aí eu escolhi, porque ele tinha gigas... E aí começou a tocar as nossas vozes no fundo do jogo. Que bizarro. Foi, foi muito estranho, foi muito estranho. Porque era meio abafada, mas eu tava ouvindo a gente sincronizando, sabe? Uau, 20, 20. <risos> foi, foi bem estranho, foi bem estranho. Mas então eu, eu recomendo, eu, eu recomendo. Eu, é, inscription. Do, deixa eu ver o nome do... É tipo Daniel Miller's Game, eu acho que é isso. Nossa, será que ele fez sozinho? 
Daniel Mullins Games. Então, eu, eu não vi os créditos... Não, eu vi os créditos. Ele não fez sozinho. Ele não fez sozinho. Eu vi os créditos porque foi a primeira coisa que eu vi, porque eu achei que teria algum segredo, sabe? Eu só acho que ele... Eu acho que ele tem, tipo, esse nome, mas eu não acho que ele fez sozinho o, o jogo, não. Eu não consigo achar um, um site pra poder te dizer com certeza. Nossa, até o site do jogo tem um monte de coisinha. Você pode ficar interagindo com o jogo, com o site. Fazendo é, deve coisa. ser cheio de segredinhos e Cara, aquelas coisas de... Como chama? Alternate Reality Game. É, não. O site... Você consegue dar eject no disquete e aí você vê um desktop do Windows XP e aí eu abri um notepad e apareceu um dos personagens do jogo dizendo a gente tá sendo observado, conversa comigo no jogo. É, <risos> lá é seguro. E <risos> assim, tem uma aba do Steam aqui, tem uma aba do site do Inscription. Que da hora. É, é, muito é um jogo que, embora quando você pega assim pra ver umas imagens, um... Um vídeo, você não imagine esse, essa coisa de, de desktop, né? Mas ele tem, então, assim, tipo, de alguma maneira ele tá fazendo aquilo que ele fez no próprio Pony Island, né? De ter essa interface, de brincar com interface, ter esse horror de, de interfaces, né? É, não, pra você ter noção, aqui no site dá pra abrir o Outlook dele e tem umas, uns e-mails de confirmação de compras que ele fez na Amazon e no eBay é relacionado diretamente com a história do jogo, <risos> que, que legal é... Nossa, que da hora Tem um e-mail que ele recebe aqui Da Gamefuna Que é um e-mail que, a... que Não leiam sem ter jogado o jogo Mas tem, é, tipo, você vê, vê a parte Na qual esse e-mail é escrito e respondido no jogo ele, ele, Ah, ele dá continuidade Ele provavelmente ele tá Contando ou incrementando A história do jogo através do site né? Sim, sim que da hora, que da hora. Chega, chega. Depois, depois você passa aí o seu é, um não, tempinho. Sim, sim. Eu acho que pronto, algumas horinhas funciona esse site. Mas vamos continuar, eu quero falar do Insound Mind. Mas é isso, então. Inscription. Posso, posso puxar? Pode. Você é, tava falando de jogo de terror, ou jogo que tem uma vibe meio assustadora, meio esquisita, e que não dá sustos, né? Eu vou falar de um que dá susto, mas ele dá um susto gostosinho, sei, tipo, não é um tipo de jogo... Um susto gostosinho? É, ele não é um tipo de jogo pesado, não é aquele tipo de jogo de terror que existe só pra te dar susto. Eu tô falando de um jogo que é um jogo de terror muito bom, talvez um dos melhores jogos de terror que saíram nesse ano. Desculpa só te interromper pra falar uma coisa, é que eu não dei essa informação, o Raul Thales perguntou. Tem, tá tudo em português o, o Inscription e tá muito bem traduzido, muito, muito bem traduzido. É, a Devolver ela traduz, acho que todos os jogos dela. É, isso, é, isso, é bem, isso é bem legal. Perdão te interromper, era só pra, porque, pra passar a informação aqui. E esse jogo que eu, que eu vou falar agora, ele... Uh, como eu falei, tipo, ele é um jogo de terror, mas ele não é... Ele não é aquele jogo mais aterrorizante do mundo. Ele, eu acho que ele é bem menos aterrorizante do que o Outlast, por exemplo. Ah, bom, mas também o que, que é mais aterrorizante que o Outlast? <risos> o Insound Mind, né? Tipo, em, em uma, ele faz um trocadilho aí, né? É... Uma mente sã, né? É, uma mente sã... Mas ele também tá... Uh, ele, ele tava usando a palavra sound no sentido de que você é um psicanalista e você precisa pegar fitas, cassetes, hum. é, da, das sessões de terapia que você fez com muitos dos seus pacientes e ouvir essas fitas para entender o que aconteceu. E, e o lance é, esse, esse psicanalista ele perdeu alguns pacientes. Alguns pacientes morreram ou cometeram suicídio. Ele vai tocar em alguns assuntos um pouco pesados, sim. Mas eu acho que ele faz isso de uma maneira 
interessante, assim, ele não é um, um jogo super pesado uh, psicologicamente, ele é um eu acho que um terror psicológico, mas ele não, ele, ele tem até um certo senso de humor, ele tem até um ele, um, um descolamento assim, da realidade, uh, ele brinca muito mais de uma, de uma forma assim, tipo surreal, do, da, da, em torno das coisas que aconteceram com essas pessoas mas, e como essa, esses eventos impactaram a vida desse próprio psicanalista tá. porque ele tá lidando meio que com a culpa, assim, sabe? Tipo, um certo, certo sentimento de culpa dele não ter conseguido resolver os problemas dessas pessoas. E qual que é o lance? É, você pega essas fitas, você encontra essas fitas que, é, que tem ali o conteúdo dessas conversas, né? É, com esses pacientes. E isso já dentro de um contexto muito esquisito, assim. Você não sabe o que tá acontecendo. Você tá meio que num prédio que tá desmoronando. Então tem meio que um, um lance meio... Uma brincadeira com a realidade. Você não sabe exatamente se esse prédio no qual você tá, ele, ele é real ou não. Mas é, você encontra essas fitas e você tem que ir no seu, no seu uh, consultório e colocar essas fitas num, num player, né? Num cassete player. Uh, dá o play e você sai pela porta. Uma, tipo, já inclusive num, a porta, ela ganha uma luz, assim. Tipo, alguma coisa muito bizarra acontece. Você sai por essa porta e você vai, vai parar meio que num, num espaço físico representando de uma maneira não literal, os eventos que aconteceram com essa pessoa. Ou, ou talvez, assim, uma interpretação surreal desses eventos. Tá. Então, na primeira fase, por exemplo, assim, tipo, tô falando de fase, mas é meio que um, pra você, uma maneira da gente entender. Mas ele não tem uma estrutura tão óbvia, assim. Ele não tem fase 1, um, fase 2. Ele é, ele é uma coisa bem mais dinâmica que envolve esse prédio, envolve esses cenários que estão dentro das fitas, né? Esses cenários, digamos, construindo a partir da, do, da, das histórias que estão na, nas fitas. Mas então, nessa primeira fase, por exemplo, você tá num, num supermercado. Obviamente tudo escuro e sinistro, né? Porque, tipo, um, assim, um supermercado vazio, é, o jogo, afinal, é um jogo de terror, assim, ele não tá criando um ambiente gostosinho pra você navegar. Então, você tá num supermercado, tá, e o jogo é tudo em primeira pessoa, inclusive, é, e, e tem meio que um fantasma, tipo, nesse supermercado. É, e, eventualmente, você... É, você se depara... Você, você percebe que esse fantasma, ele tem medo de... De reflexos, por exemplo. Hum. E, e, e tem uma hora em que, inclusive, que você pega um, um fragmento de espelho... Uh, e, e acaba sendo a sua única arma contra esse fantasma, assim. Tipo, esse fantasma, sempre quando ele vai te perseguir, você precisa refletir a imagem do fantasma no espelho. Então, você tem que olhar pro fantasma através do espelho. Então você tem que ficar de trás, de costas pro fantasma e usar esse espelho pra refletir. Como se fosse tipo um retrovisor, então você usa uhum. esse espelho como um retrovisor, assim, meio que você tem, acaba navegando uma boa parte do cenário usando um, um espelho e usando... Ele tem medo do seu reflexo, não do próprio reflexo. Ele tem medo do reflexo no espelho, ele tem medo do próprio reflexo. Ah, então fantasma. você não pode só apontar o espelho pra ele... Você, não, porque a maneira o, o que o personagem segura o espelho é tipo, se olhando através do espelho é, tipo, olhando o cenário atrás sabe, tipo, você não, você não usa o espelho é, no fantasma, você tipo, coloca o espelho na sua frente pra você ver o que tem atrás de você sabe, é a, é a maneira que você usa esse item dentro do jogo. Mas meio burrão esse protagonista aí, hein, mas é porque você apontar 
É porque você usa o espelho pra várias coisas. É assim que funciona o item. <risos> e, e, e o jogo... Isso acaba se tornando, inclusive, um item importante dentro do jogo. Você vai usar pra outras coisas. Ele tem até, tipo... É uma maneira de você até ativar, digamos, um modo detetive, assim, com esse hum, espelho. Tá. Porque ele vai, ele vai destacar certos itens, ele vai destacar algumas coisas no cenário. É, é todo um recurso interessante dentro do que você tem dentro do jogo. Mas, enfim, você tá nesse, nesse supermercado e conforme você vai navegando, você vai encontrando uns bilhetes, você vai encontrando alguns, alguns itens que vão fazendo com que você entenda porque você está no supermercado, quem é esse fantasma, uh, o que aconteceu e, 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 e por que, que você está segurando um espelho, por que, que você tem que levar esse fantasma a alguns espelhos. E tudo isso vai, começa a fazer sentido, sentido dentro daquela, da história que está sendo contada por aquela fita. Porque você tem, inclusive, em alguns trechos, é, algum, alguns pedaços que você dá literalmente um play, né, num toca-fita assim, dentro desses ambientes uh, surreais. E quando você dá um play, você vê bem distante, assim, tipo uma fita gigantesca no cenário, ela tocando e você ouvindo o que tá, o que, o que tá sendo dito ali, né? E daí você começa a entender, ah, talvez esse fantasma é, seja, tipo, a minha paciente, ou uma interpretação da minha paciente. Alguma coisa aconteceu com ela envolvendo uh, a ideia que ela tinha, tipo, o medo que ela tinha do seu próprio reflexo. Talvez ela tinha um, tivesse ali uh, algum problema com a sua aparência, Uh, e talvez ela tivesse, tivesse que lidar com pressões sociais com relação à sua aparência dentro de ambientes públicos, tal como um supermercado. Entendi. Uh, e daí, tanto é que tem uma hora que, vo que você encontra um, um documento, alguma coisa, que diz que tinha essa garota que ela, deixou, ela, 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 ela fazia compras numa quitanda perto da casa dela e, e, de repente, essa quitanda fechou, porque você tem um cenário capitalista em que você tem empresas grandes surgindo e diminuindo, né? Tipo, e, e, e acabando... Os negócios acaba, locais. É, e... acabando com os, os, os negócios pequenos, locais, como essa quitanda. E ela acabou se sentindo pressionada a frequentar um, um supermercado grande. Então, assim, tipo, as coisas começam a fazer sentido, sabe? Você começa a interpretar uh, esse ambiente no qual você tá, essas coisas que você encontra, os objetos que você tá usando, as figuras que você tá enfrentando, entre aspas, porque não é um jogo de ação, uh, mas as figuras que estão presentes nesses espaços... E, e ouvindo, fazendo essa, essas correlações com a história que você está ouvindo uh, nessa fita, e tudo se encaixa perfeitamente, assim, é muito legal. É, é muito bem escrito e muito bem sacado, porque não é só uma questão de texto, mas é uma questão de como todos os elementos do jogo estão se conectando uhum. para contar uma história, uma história que faz sentido, e um caso de psiquiatria, digamos assim, que obviamente é fictício, mas poderia muito bem soar uh, real, poderia muito bem ser um caso de um transtorno real, sabe, vivido por alguém, porque ele, 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 ele tem uma base psicológica bem interessante, sabe, ele tá trabalhando com possibilidades, sabe, tipo, de, da mente humana, sabe, de como a mente humana lida com traumas, lida com, com processos difíceis, sabe, é muito interessante, e, e ele faz isso meio que, meio cada fase do jogo vai representar justamente um, um, um paciente com transtornos muito particulares, sabe, e como o seu personagem, que é um psiquiatra, lidou com esses pacientes, e daí entra a questão do susto que eu falei, né? Ele não é um jogo de terror, assim, no sentido de ser muito difícil de jogar, porque ele não é tão aterrorizante assim. Como eu falei, o Outlast é muito mais aterrorizante. Mas ele tem um, 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 
um elemento ali que eu acho que ele, inclusive, ele, ele é muito bem justificado, que é um personagem, que inclusive ele tá na capa do jogo, na arte de capa do jogo, que é meio que quase que, como se fosse um zumbi com um chapéu, assim, uhum. meio... Meio um azul, sorriso, é? é, meio azul, ele tem um sorriso, ele tem uma, uma aura meio perturbadora, assim, meio... Como se diz? Como que se diz mistívias? Mistívias? É, mas é... Meio, meio traiçoeiro? Meio traiçoeiro, sim. Ele tem essa, essa aura, aura meio... Ele te intimida, sabe? E ele vai aparecer nos cenários em alguns momentos. Assim como uh, no Half-Life Half você tinha aquele personagem de, uh, de Terno que aparecia hum, é de uma maneira... É, o Jimen. Ele aparecia meio de uma forma meio misteriosa. Ele aparecia por trás de uma porta observando e virava as você costas. Longe. Sempre te observando. Esse personagem ele tem essa função. Uh, ele vai aparecer em momentos meio aleatórios e você vai ficar com muito cagaço, sabe? Porque uh, ele não é um inimigo, assim. Ele, ele, ele é uma figura misteriosa que aparece nesses ambientes. E eu, inclusive, assim, tipo, eu já, já tô meio que tentando entender mais ou menos o que, o que ele representa. Uh, não vou falar, obviamente. Mas ele tem um, um, um papel importante lá. Tipo, pra mim, ele é meio que uma representação de uma coisa que o seu personagem está lidando. Então, tem essa questão, né? Se, tipo, você tá lidando com uh, as memórias e as interpretações com relação a, a, a esses transtornos mentais dos seus pacientes. Mas você também tá lidando com o um transtorno. Uh, então... Tudo isso que tá acontecendo é meio que um produto do, 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 desse processo que você tá lidando, sabe? Enquanto também um, um, um ser humano que também lida com, com medos e, e traumas e tudo mais. E aí, só, só para entender assim, o, o, o arco do jogo é meio... Por exemplo, você mencionou que tinha esse fantasma, né? Dessa... Uh, com essa questão da, da autoimagem... É meio que ele se divide em você tentar acalmar esse espírito e seguir em frente? Ou isso é simplesmente algo a ser evitado e aí você vai seguindo em frente na história? Você meio que tem que entender o que tá acontecendo. Cada fase é meio que um processo de compreensão do que, é, do que aconteceu com um, um dos seus pacientes. É, e isso envolve essas fitas, é, navegar nesses cenários é, e... E, e, e completar esses quebra-cabeças, meio que quase que literalmente, assim, porque as fases, elas, elas são grandes quebra-cabeças. É um jogo com muito, muito, muita solução de quebra-cabeça, assim, quase que num, num, num adventure tradicional, assim. Ele tá. tem muito do, do lance de você pegar um item num lugar, levar num outro, de completar é, enigmas... É, de você acompanhando essa história, né, através desses muitos logs, logs, nem tanto logs, mas assim, cartas e coisas escritas, é, mas ele tem essa vibe bem de survival horror original, que por sua vez tem muita influência de adventures tradicionais, né, então ele tem inventário, é, você tem que, sei lá, tipo, tem uma parte com espelho, por exemplo, que envolve... É, enxergar o cenário através do espelho, né? Então, ver as coisas invertidas. É, tem muita solução de, de quebra-cabeça que envolve, por exemplo, sequência de números, você abrir um cofre, tentar identificar onde estão os, os números para esse cofre. Então, ele tem muito quebra-cabeça, mas, ao mesmo tempo, ele também tem componente, componentes de ação, né? Porque ele não é, tipo, um walking simulator, sabe? Ele é um jogo uh, com bastante mecânica, eu diria. Ele tem uma arma, sabe? O seu personagem, ele é, ele é equipado com uma arma. Tem inimigos no jogo. Ah, tem tá. algum, alguns trechos que tem uns inimigos que eles têm uma luz... Uh, 
que saem meio que do rosto deles, assim, e, e se você for pego por essa luz, eles vão te perseguir, então vai ter combate. É, não é muito frequente, eu quase não precisei derrotar inimigos, tem horas que eu prefiro evitá-los até, vira uma coisa meio stealth, assim, meio uh, você evitá-los mesmo. Mas, mas tem arma no jogo, você pode enfrentá-los. Entendi, entendi. Eu achei que era uma coisa bem mais de se esconder só e... É, não, ele tem, ele tem partes de ação. E ele tem, digamos, esses inimigos principais, assim, né? Tipo, na primeira fase tem esse fantasma dessa pessoa, daí na segunda fase tem meio que um... Cara, sabe aquele jogo Donut County? Uhum. Tem um buraco no chão que vai sugando as coisas. Uhum. Na segunda fase tem uma coisa muito parecida, que é meio que uma, um, uma lama, assim, que se espalha pelo chão, um, um, uma coisa meio gelatinosa que se espalha pelo chão, e ele vai sugando tudo que tem pelo, pelo cenário. Então, se você tá em cima de uma caixa, e, ele, e essa coisa passar por baixo, ela vai sugar essa caixa, ela vai sugar a plataforma, sabe? É muito legal. Ele tem, tem uns, tre uns trechos de ação, assim, que envolvem perseguição, você pulando de, sabe, nas plataformas, esses objetos, super interessante porque você tem essas diferentes mecânicas nas fases, né, que vão mexendo com o cenário, que envolvem a maneira como você navega pelo cenário, então é um jogo muito criativo, sabe, ele, ele tá não apenas, assim, criando uh, esses ambientes de terror com base nesses transtornos psicológicos, né, e contando uma história sobre esses personagens que também estão relacionados a você, mas ele tá fazendo coisas muito interessantes, assim, criativamente, uh, com base nessas... Mecanicamente mesmo, né? É, mecanicamente, assim, com base nesses contos de horror que tem essa, essas bases psicológicas, sabe? Então é um jogo muito criativo, assim, muito original. Da hora, eu tô gostando muito dele, ele inclusive, ele foi criado por uma equipe bem uh, global, assim, pessoas de diferentes partes do, partes do mundo, é uma equipe que tem um, um histórico já de uh, modificação de jogos, hum. eles fizeram um jogo, deixa eu abrir aqui. Uh, eles fizeram um mod muito famoso, acho que é um dos mods mais bem sucedidos, assim, de, um mod muito bem recebido, uh, feito, acho que na Source Engine, um jogo chamado Nightmare House 2. Não conheço. Pelo que eu sei, ele, eu também não conheço, não joguei, mas ele é muito, muito bem feito, acho que foi um mod muito... Muito bem recebido pela comunidade de mods. O Insound Mind é feito na Source Engine também? Ele também é feito na Source tá. Engine, ele tem uma cara de Source Engine. É, assim, depois tipo... você falou, tipo, tem, tem até a mãozinha com a lanterna tem cara de Source Engine. É, <risos> sim, sei. você sente uma... Um, tem uma coisa ali, não sei se na física do jogo, mas tem uma coisa bem de Source Engine que soa, lembra Half-Life de alguma maneira. É, mas, ah, inclusive, assim, o próprio... Os próprios enigmas de cenário... Tem, nossa, tem umas partes muito Half-Life. É. A maneira como você navega no cenário. Como você sobe numa estrutura. Não sei, assim. Parece que <risos> é, é uma galera que cresceu jogando Half-Life, sabe? Você pula e agacha ao mesmo tempo pra alcançar lugares altos e coisas. Isso eu tentei fazer e não, não, não rolou. Mas, mas você tentou. <risos> tentei, tentei. Mas assim, a maneira como ele, ele estrutura alguns cenários, assim, é muito Half-Life. Mas enfim, é, eles têm essa base de modificação... Uh, de, usando uh, 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 a Source Engine, eles fizeram aquele jogo em Flash do Portal, inclusive. Não tô é, ligado, eles... eu não lembro desse. 
É, quando saiu o Portal, enfim, fez, fez muito sucesso e teve uma galera que fez um jogo, uma adaptação de Portal pra Flash. E, e é essa galera. Eles que lançaram, inclusive com a Armor Games, eles fizeram vários jogos em Flash pra Armor Games, né? Pra aqueles portais de jogos em Flash. O Congregate, Newgrounds e coisas assim. Exato. Então é uma galera que tem uma, um histórico bem longo, inclusive, né? De desenvolvimento de jogos, mas bem esse lado meio alternativo, é, fugindo ali de, de, da produção comercial, né? Sempre fazendo uma coisa muito mais uh, voltada até, assim, pelos interesses, pela uma certa paixão deles, sabe? Em trabalhar com videogames e fazer uma coisa meio que fan-made, ou meio que a partir dessa, dessa comunidade de mods mesmo, né? E, o, e pelo que eu entendi, o Insound Mind é quase que um primeiro projeto, assim, tipo, mano, vamos fazer uma coisa pra gente usar o nosso talento e vender, sabe? Um, talvez um primeiro projeto comer, mais comercial mesmo. Né? E, é, e é até curioso porque, mesmo sendo um jogo original e é, primeiro jogo original deles, talvez assim, tipo, comercial, mas tem algumas, algumas, algumas... Eles fazem uso de algumas coisas que eles já trabalharam an anteriormente, não só na questão da Source Engine, mas é, no, nesse Nightmare House 2, que é esse mod bem-sucedido que eles fizeram, é, eles, com, eles falam de um hospital chamado Never Lose Hope, <risos> porque, que é uma coisa meio irônica. Mas esse hospital Never Lose Hope está, existe no In Sound Mind. É, então ele, eles fazem ali, meio que tem todo um universo muito construído por essa equipe que se chama... We Create Stuff. <risos> nome nome meio, meio, meio esquisito também. É, é tudo assim, meio irônico. É um jogo assim, é um jogo de terror, né? O In Sound Mind é um jogo de terror, mas ele também é um jogo muito bem humorado. Ele tem uma coisa muito esquisita. Tem uma parte, por exemplo, na, na primeira fase, que você precisa de uma chave para abrir um armário. Você fica, tá, onde, onde tá essa chave? Quando você olha pra esse, pra esse armário, você vê lá que tem a, a fechadura, você tenta usar um item, você não tem um item, daí você fala, putz, tá, eu tenho que voltar pra pegar esse item. E daí na hora que você vira, tem um manequim, tipo, segurando uma chave na sua frente. E você leva, obviamente, um baita um de um susto, susto. Mas ao mesmo tempo, você dá risada, porque, porra, ele tá te entregando a chave. <risos> ok, daí uhum. você vai lá, pega a chave e fala, será que é essa chave mesmo? Daí você insere a chave, de fato, consegue abrir o armário, e fala, nossa, o manequim me entregou a chave. E daí na hora que você vai virar de novo, né, tendo resolvido o quebra-cabeça muito facilmente, o manequim tá dando um joinha pra você. <risos> é muito engraçado e muito perturbador ao mesmo tempo, sabe? Uhum. Então ele tem muito disso, assim, é, é um jogo que ele tem um certo senso de humor, ele tem um certo... ele, ele é criativo, uh, eu acho que ele, ele faz coisas muito legais, assim, dentro de, do gênero de survival horror, de uma maneira original, criativa, meio engraçada e ao mesmo tempo meio perturbadora também. Tem um gato que fala com você, sabe? Uh, é, tem coisas muito legais nesse jogo, eu tô muito fascinado por ele, ele é muito original... É, é provavelmente um dos, jogos, um dos jogos de terror mais interessantes que surgiram recentemente. E, e eu até reforço, ele não é um jogo de terror tão assustador assim. Tá. Né? Pra, quem, pra quem tem medo de jogo de terror, pra quem não gosta de monstro te perseguindo, é, quem não, sabe, tipo, fica muito apavorado jogando esses jogos. Eu acho que ele tem um pouquinho disso, um pouquinho, mas ele não é tão assustador assim. Eu acho que ele é um jogo... 
que ele tem outros elementos ali é, inserindo, inseridos nesse mundo que acabam tornando ele interessante e, e que dão uma base mais ampla pra ele do que só terror por si próprio, sabe? Tipo, uhum. ele não é tão violento, ele não é nem um pouco violento, na verdade. Ele não é... Ele não é... Ele tem alguns jump scares, assim, mas aquele tipo de jump scare que você dá risadinha depois, sabe? Sei. Você fica, ai, filho da puta! <risos> e dá uma risada depois, porque ele não, ele não tá querendo te matar de medo, assim, tipo, igual... Uh, esses jogos são meio Outlast, né? O Silvio, que eu jogava, assim, tipo, com aquele cagaço, né? Tipo, com medo, virando pra trás, assim, achando que tinha alguém me observando. Ele não chega nesse ponto, tá. sabe? Eu, eu acho que ele é um pouco mais acessível nesse sentido. Além de ser um jogo excelente, eu super recomendo. Eu tô adorando ele. Você tá jogando no PC, certo? Tô jogando no PC, mas ele também saiu pra PlayStation, PlayStation 5 e o... Series X e Ah, ele só Series saiu S. pra nova geração, não saiu pra pelo, antiga. É, pelo que eu vi no próprio site, que viu, o site original diz, é disponível agora pra Playstation 5, Xbox Series X e PC, e em breve pra Nintendo Switch. Por que que eles lançaram pra PS4 e Xbox One? Porque vai ser pra Switch e olhando o vídeo, ele não parece um jogo que necessita de um PS5 num... Series pra rodar. Pois é, curioso, né? Eu ah. também, também fiquei com essa dúvida, mas de fato, o, 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 o site diz que ele saiu pra nova geração, PC e Switch. Aliás, ah, Switch vai sair ainda, né? Entendi. Curioso, curioso. Bom, às vezes tem algum motivo que a gente não sabe. Eu... Sim. Mas ele, ele, ele visualmente, de fato, assim, tecnicamente ele não é a coisa mais avançada do mundo, mas ele tem uma direção de arte muito boa, ele tem um... Um visual muito criativo, assim, ele tem umas, umas loucuras visuais no cenário bem interessante. Entendi. In Sound Mind, então. Isso. E eu acho, Rick, que a gente vai chegando ao fim do Mothership com isso, certo? Certo. Eu, assim, eu joguei algumas outras coisas, eu terminei Metroid Dread mais três vezes. Tô acompanhando a cena de speedrun, vendo como tá a melhor rota atualmente, vendo as coisas que as pessoas estão descobrindo. Tá muito legal como... A galera tá cada vez mais descobrindo como pegar coisas em ordens diferentes. A, a última vez que eu, eu terminei ao vivo com a intenção de bater três horas. Terminar em menos de três horas. Porque, assim, o recorde mundial, ele... O do, de speedrun é tipo uma hora e trinta e cinco, alguma coisa assim. Mas eu queria só fazer sub três horas porque, né, eu achei que seria bom pra um recorde pessoal. Aí eu terminei em três horas... Um minuto e 58 segundos. <risos> Falo por dois minutinhos ali, por dois minutinhos. Mas, eu tô ligado que é só porque as pessoas não mandaram os tempos. Mas se você entrasse, pelo menos quando eu entrei no speedrun.com e ver os tempos de, de Metroid Dread, se eu mandasse o meu, eu conseguiria entrar em centésimo, vigésimo, sétimo tempo mais rápido. Oh, faltam só mais 100 pessoas Falta na só... sua frente. Ah, gente, mas eu, nunca, eu nem tento né, nas, nessas coisas, porque assim, tem gente com muito mais tempo do que a gente que vai dedicar a vida em fazer um, um tempo melhor, um tempo incrível, e vai descobrir os bugs, e vai explorar os bugs, eu não tenho essa capacidade. Mas eu admiro, acho, acho fantástico quem consegue fazer essas coisas. Eu acho uma habilidade quase sobre-humana assistir esses, speed, esses speedruns. E admiro que você esteja tentando, Heitor. Porque é, não, assim, é um não... negócio muito cabeçudo. Eu não acho que eu vou tentar fazer recorde mundial e nada do tipo. Mas eu não sei, é porque é tão gostoso jogar o Metroid Dread, sabe? É tão, tão gostoso. E, e é tão pouco complicado fazer uh, alguns dos skips... 
Assim, tem alguns que são mais complicadinhos, que a galera descobriu que... Puta, se você desliza, pula e atira no ângulo certo, seu tiro atravessa a parede e você destrói coisas antes da hora e tal. Mas é, começa outros... a quebrar o jogo, né? É, mas tem uns outros que são muito simples de fazer. Tipo, os Shine Sparks são muito de boa de fazer. Uh, tem uma técnica que descobriram que... Eu não, tem, não entendo porquê, mas... Embaixo d'água... Se você vira bolinha, explode uma bomba no ar, destransforma de bolinha pra Samus, pula, vira bolinha, põe uma bomba, destransforma de bomba, pula, vira bolinha e a bomba estoura, você consegue mais altura do que você conseguiria de outra forma. E aí você consegue alcançar uns lugares antes da hora desse jeito. Então, e tipo, isso é bem simples de fazer depois que você pega o jeito. Não é nada muito complicado. Então tá, tá meio gostoso. É questão de ter tempo pra poder fazer de novo. Mas eu queria pelo menos, sei lá, melhorar meu tempo um pouco e, e brincar um pouquinho de speedrun de, de Metroid Dread só porque eu acho tão prazeroso jogar esse jogo. Assim. E, é, e é louco porque, por exemplo, ah, tinha um método pra matar rápido um chefe, que é que você consegue dar um Shine Spark no meio da luta na cabeça do chefe e você mata ele rápido. E era, uau, como é rápido! E aí a run atual, você nem sequer mais enfrenta esse chefe. Você, você consegue <risos> ignorar a luta contra ele completamente, assim. Então tá, tá, tipo, mudando muito, muito rápido. Mas por enquanto, nenhuma das técnicas é particularmente complicada, sabe? Tirando coisas insanas de ah, apertar muito rápido o botão de tiro pra matar o último chefe num ciclo a menos. E isso necessita de uma velocidade de dedo que é... Bicho, eu não vou, eu não vou nem tentar, Sabe, porque é, é insana a velocidade. Não é isso que eu tô tentando, eu só tô querendo fazer bonitinho, assim, a, a run e a rota, porque é divertido fazer dessa maneira. Mas é isso, assim, mais Metroid Dread, que eu terminei umas 4 ou 5 vezes essa altura. Pokémoba saiu a atualização de, de, de Halloween dele, tô louco pra ver a, as, as novas coisas. Mas é isso de maneira geral, e eu, eu joguei a, um pouquinho do Back for Blood, mas eu, eu joguei muito pouco pra poder falar dele aqui, sabe? É, o que eu posso dizer agora, você gostava de Left 4 Dead? Eu? É. Ah, mais ou menos. Mais ou menos? Então, olha, eu acho que você vai gostar mais ou menos de Back 4 Blood. Ah, o, a, o logotipo do jogo é uma cópia descarada de Left 4 Dead. Eu não entendo como esse jogo existe de uma maneira que não... É, que os criadores de Left 4 Dead não tão, tipo... Rick. Eles são, ele, ele foi feito pelos criadores do Left 4 é, Dead. É, são as mesmas pessoas. <risos> é. Então, tipo, não tem como você praticamente... É Left 4 é, Dead 3 em tudo menos no nome. A, é a, a, tipo, as pessoas se sentirem plagiadas, não, né? Não, é. É Left 4 Dead 3 com algumas novas coisas. Tem um sistema de cartas, tem mais sobreviventes com habilidades específicas. Mas assim, jogando... Eu, o que eu vi de todo mundo falando foi... Jogar sozinho é um saco e eu consigo entender. Eu não joguei sozinho, eu só joguei com outras pessoas. E com outras pessoas é divertidíssimo, porque você tá conversando, batendo papo. E aí eu fico naquela de... Cara, qualquer merda que você joga conversando com amigos é divertido, sabe? Então eu não consigo nem dizer direito os méritos do jogo nesse exato momento. Mas o que eu posso dizer é jogando com as pessoas. Eu joguei com, com o Lucas Rayuga, joguei com, com o Otto e joguei com o Ricardo... Uh, foi muito divertido e às vezes falhar, morrer, dar risada, dar risada porque o Otto matou a gente. Puta, tava gostoso. Tá no, tá no Game Pass. Eu acho que a barreira pra ele é: você não tem com quem jogar, puta, aí eu acho que não vai ter muita graça. Mas você consegue juntar mais, mais amigos aí. E ele tem crossplay entre PC e console. Eu joguei no console e os outros estavam no PC de boa, nenhum problema, tudo tranquilo. É, eu acho que nesse sentido, é, dessa maneira faz sentido. Mas eu quero jogar mais antes de poder falar mais a fundo dele. Eu só vi. Três fases, porque a gente morria na segunda e na terceira o tempo todo, sabe? Então eu nem consegui ver os outros atos do jogo ainda. 
Mas é isso, a gente vai encerrando então por aqui. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente aqui nessa gravação do Mothership. Muito obrigado para quem tá ouvindo. Mas muito obrigado especialmente para o Enzo Zucoloto e o Arthur Bárbaro, que são apoiadores nossos em nossas campanhas de financiamento coletivo. Henrique, o que são nossas campanhas de financiamento coletivo? São as campanhas de financiamento coletivo do Overloader. Poxa, muito obrigado pela <risos> é, eloquência. É porque a maneira como você perguntou ficou... Como, o que são as nossas campanhas de financiamento? Tá, eu vou tentar explicar de uma maneira. São as campanhas de financiamento coletivo. Eu não consigo explicar uma campanha. É, tá, eu vou falar de outra maneira. As campanhas de financiamento coletivo elas servem para financiar o nosso projeto, é, que envolve nossa produção de podcast, nossa produção de lives é, e outras coisas que podem eventualmente surgir. Né? A gente já produziu vídeo, já produziu reportagem e produziu também o Primeiro Contato, que é esse podcast que a gente falou bastante aqui hoje. É, sem elas não existe overloader, não existe... Nada do que a gente produz, então a gente uh, pede para que você, no mínimo, conheça as nossas campanhas ali. No, no mínimo! A... No mínimo! No Porque mínimo. se você quiser uh, contribuir, colaborar, se você gosta do nosso conteúdo, talvez você queira uh, escolher ali um plano que seja mais compatível com a sua renda. Mas, ó, pensa bem, levando, uh, pagando 12 reais por mês nas, nas nossas campanhas no Apoia-se ou no PicPay, ou mesmo aqui na Twitch, né, se você faz uma, um apoio, apoio não, uma assinatura de Tier 2, você leva uh, todo mês, todo mês não, toda semana, o Bilheteria, né, que é o nosso podcast exclusivo para apoiadores, em que a gente fala de séries, filmes e outras coisas mais. Inclusive nos episódios especiais Oversharing, que a gente fala de qualquer coisa, de coisas possivelmente constrangedoras e comprometedoras. Uh, você leva também, você ganha acesso às salas exclusivas na nossa, uh, no nosso Discord, na nossa comunidade no Discord. Nessas salas exclusivas a gente tem não apenas o bilheteria, né? Mas a gente também faz sorteios uh, com alguma frequência de, de keys de jogos, né? De chaves de jogos. A gente sorteou recentemente Eternal Cylinder. Uh, a Devolver também sempre manda jogos pra gente, né? O nosso querido Batelli manda jogos pra gente, então a gente costuma sortear lá. Acho que a gente vai ter um Unsighted de Xbox pra sortear em breve. Olha que legal. Pois é, então, tem coisas legais acontecendo e é uma maneira, uma, uma maneira também da gente retribuir o apoio de vocês, que é justamente o que faz com que a gente consiga manter esse projeto há tanto tempo, desde 2014. Então... Uh... Eu, eu, eu recomendaria que você assinasse o Overloader, porque a gente consegue produzir coisas muito legais a partir daí. É isso aí. Então, apoia.se barra Overloader ou PicPay quando você procura arroba Overloader, além de todos os subs que a gente ganha na Twitch. É o que faz a gente poder ficar de pé e se manter. Então, é muito importante pra gente. Ah, e é isso aí. Rick, muito obrigado pela sua companhia. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos que nos ouviram ou nos acompanharam ao vivo. A gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. E a gente vai se ver de novo, então, na semana que vem em mais um episódio do Mothership. Até lá. Tchau. Tchau, tchau.